0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们接下来要进行心灵宵夜，今天喝的是咖啡。我们欢迎阿志。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿志
0: 。嗯，我们上一集有请到阿志来到我们的节目分享，就是他自己在开咖啡馆的过程，怎么样与人交朋友，然后从中找到这个自己真的喜欢的东西，然后发现新的平静。我们这一集呢，要来再讲的深入一点，就是其实为什么安老师会邀请阿志来上节目，有一个很重要的原因，是因为他有特异功能
1: 。我哪有什么特异功能啊
0: ？<笑>其实呢，嗯，安老师在上集有说过，我参加过他的一个茶会，然后在茶会里面，就是让人在各种感官，就是听觉、嗅觉、味觉、触觉，然后甚至是嗯。还有什么视觉方面，整个都获得一个非常满足的感觉，因为它它的茶会里面有配合嗯、呃、香气、音乐等等的情境的塑造。那很奇怪的是，在那个参加完茶会以后，安、啊、老师在以前的节目里有讲过一期，就是讲那个就是我怎么样跟我的身体沟通。然后我有提到有一个人有特异功能，就是他可以理解。我的身体是怎么样的？这个人就是坐在我前面的阿志，<笑>就是他在那个茶会里面，他听到我的身体在跟他哭诉，就是说一直都没有好好的让身体休息跟放松
1: 。应该没这么神啊，我来讲一个我切身的故事啦、啊，就是有一次啊，应该说有一段时间，我每一年都会去看医生
2: 。嗯
1: 。每一年哦，因为为什么？就是每一年到了某种程度，我就会拉肚子，拉得很严重
0: 。嗯
1: ，好像三年吧。然后有一次就每三年不是每一年哦，每一年最起码有两次，都要看医这样子
0: 持续了三年。对
1: ，然后突然有一次啊，我就蹲在马桶啊，真的拉得好快，虚脱了。突然我，我突然跟自己的身体就说，我觉得好对不起你哦。我为什么能够让你自己让自己能够拉到这么的严重、那么的虚脱？然后你开始会反思嘛？哦，原来我们都吃的太好了
0: ，所以所以身体受不了了，就要、啊
1: 、那很很简单的道理嘛。我我们我们每天我们都有它的承受力嘛。嗯，那我去反观我，我一直这那几年就是真的就是很多朋友请请我吃饭，嗯，然后山珍海味，但是。到达某种程度，我就开始受不了了，然后开始会拉。嗯，那时候我都会去看医生嘛，那医生一定都是开药嘛，就是不是流行性肠胃炎啊，或是就猪紫之类的。那我反观我这几年，我就去看嘛，哦，真的是就是一直吃，一直吃。后来我就就是蹲马桶的那一刻，我就告诉我身体，我郑重的跟你忏悔，我告诉我自己，我以后不要让自己负担这么大。嗯，然后开始突然会去注意我自己的身体，然后从去注意自己的身体那一刻，我又发现好像很多很细腻的变化，就是说我开始已经不看医生了。
0: 就是从此以后，你就只跟身体对话，你就不看。
1: 对，从那一刻到现在，应该有七年的时间，我都没有再看医生。就
0: 除了拉肚子以外的病，你都没有再去看医
1: 生。有啊，也有流鼻水嘛，感冒、咳嗽
0: 。对，我说这些都没有去看
1: 医生，都没有，就是靠我那一刻对话。对我那一刻，我,对对我,那一刻我终于感受到，原来。其实，是我们的身体本来就有免疫系统，嗯，它自己会去运作。但是我发觉我们人太相信医生了，嗯，不相信医生不是不好，而是说你想想看，我们一般感冒，我们都会去看医生，但是医生都会跟我们说，其实感冒是不用吃药的，对，对不对？你只要多休息。然后你今天会流鼻水、会咳嗽，其实就是一些我们的免疫系统它运作了，嗯。但是很奇怪，当我们这个免疫系统一旦运作了，我们都不去相信他、嗯，我们反而去相信医生，嗯，然后周而复始。那医生开的药其实就是把这些问题再压回去嘛，嗯、那到某种程度，他还是会发泄出来嘛、嗯，那比如说我们就拉肚子了，拉肚子这个案例好了，为什么会拉肚子？因为你吃了太多东西，你身体负荷不了，它一定会排出来嘛，嗯、那当它在开始排泄的时候，你再去吃药，反而是。抑制它的排泄
0: ，这个我完全可以同意。因为安安老师最近在学这个顺势医疗，叫做 homopathy， e 它其实起源于欧洲的一个传统。那因为跟西医是一个相反的概念，西医的概念就是症状起来以后。我采用的是 allopathy， 就是一个对抗的疗法。就比如说我痛，我就吃止痛药；我发烧，我就吃退烧药。嗯。但是顺势的意思是说，我就要顺应这个疾病的事。疾病为什么会出现？就是因为事实上身体在做它的一个修复。嗯嗯。就比如说你今天发烧，那是因为身体要去点燃它的免疫力，所以它透过发烧来做。嗯。那很重要的就是说，在这个过程里面，如果你吃药去压抑它的话，这个病就。会从一个肉体症状进去变成一个心理的症状，是啊，对。所以，如果是在处理一些疾病的时候，西医可能我们做的就是去吃一些压抑症状的药，但是顺势疗法，它是透过你把这些肉体症状排解出来以后，然后慢慢的去从你的呃心理开始康复的时候，你的肉体反而会出现很多排毒的症状
1: 。就那时候，我就突然。去发现到哦，原来我们多关注自己的身体状态，你去看着它，然后你就该大概知道要怎么去调整
0: 。你的意思说，你直接问身体说要怎么办，身体自己会告诉你吗
1: ？其实也不是说问，的是说你自己慢慢去观察嘛，有因必有果嘛。你今天会有一个现象出来，一定是它一定有一个讯号嘛。那这个讯号，你慢慢慢去往回推。你找到这个因因素，你就可以调整了嘛。嗯，也不是说去听身体哭诉，而是说当你自己的身体状态，嗯，它跟着我们醉酒嘛。嗯，那比如说我自己的经历，然后我看到周遭的朋友，其实我们自己都可以感受得到。嗯，然后我们会把我们的一些经验跟朋友分享嘛。就好比你今天感冒，其实你感冒的时候。我们一般都已经习惯哦，就赶快看医生，因为为什么不舒服？嗯，因为我们连这个不舒服，我们都觉得说我们都难以承受
0: 。其实我在阿志身上学到一点，对于疾病的态度，或者是身体的态度，是对他的尊重。这个尊重不只是当他表现良好的时候尊重他，嗯，还有当他在跟你抗议的时候，你也要尊重他在抗议的这个时候，就是你接纳你所有的状
1: 态，嗯你就去相信它嘛，然后就好比我们咳嗽，那为什么会咳嗽？基本上就是给你一个讯号嘛，可能受到感染嘛。那既然感染了也没有关系，它已经开始在运作了，我们就相信它一定会好的，因为我们人体真的就是有它的免疫系统，你只要去信任它，绝对会好起来的。所以说，我常跟很多朋友讲，不管我们是感冒、流鼻水、咳嗽。你只要愿意去面对他，相信他，真的多休息，他自然而然就会慢慢康复，而且你的免疫系统会越来越好。嗯，所以说面对生病，其实不用太担心、嗯
0: 。对，其实我觉得这个我最近真的是很难同意你的讲法，可能跟我刚刚说的就是安老师最近去学这个顺势医疗有关。嗯，对。当我们的肉体出现症状的时候，事实上很重要的是，第一步你先去找那个治病原因是什么。这个治病原因，讲的不是说今天你因为天冷你吹到风。然后你就感冒了，其实这不是、嗯，这个只是说环境给你了一些刺激，是啊。但是为什么有些人受到这个刺激他不会病，但是你受到这个刺激你就病了？嗯，因为你的背后还有一个原因会导致你在接触到这个环境刺激的时候你就病了。嗯，所以你要找出那个疾病背后真正的原因，嗯、通常这个原因都是因为某些心理事件引发，的。是啊。然后去解决那个心理事件以后，肉体症状就会消除。嗯哼。那我觉得阿志提供一个很好。好的解决办法就是，你先去相信他，你去信任他，然后在接纳他的过程里面，你去寻找那个原因。这、嗯就是一段让你完全放松、平静的时刻。各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们要继续喝心灵咖啡，欢迎阿志。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是阿志。嗯，阿志在上一节就我们聊到了，就是针对身体的讯号，我们不要去压抑它，然后要接纳它发出的讯号，并且在接纳的时候去找到真正引发身体产生症状的原因。那你有没有什么例子可以分享给我
1: 们的？呃、嗯，我分享一个例子，就是有有以前我在咖啡馆嘛，然后有一个那个做医美的执行长，然后就来我们这边喝咖啡，那我就看着他，我就说：“哇，你压力好大啊、哦！”嗯，他说：“你怎么感觉的？”我说：“你的脸啊，嗯，感觉感觉好像就是睡眠不足，嗯，然后工作压力又很大。”他就从他的包包拿一大包的那个安眠药。我吃了三年
0: ，嗯，他说：“
1: 哦，是哦。”然后我就笑着跟他讲说：“那恭喜你，你要出运了
0: 。<笑>”就是你出运要跟那个听众朋友解释一、啊、下，因为那有有出
1: 运呢，就是说遇到我了哈、哦，就会越来越好了，就是这种意思嘛。嗯、就
0: 是说你的生命要发生一个转变，对对对这样子、
1: 嗯。然后就隔天哦，他马上又跑来。他说太神奇了，我昨晚是我三年以来睡得最好的
0: 。我就说你有特异功能，你还说
1: 没有？干嘛那么坚虚？我没有特异功能啊，<笑>因为其实都有原因嘛。我觉得我只不过是知道用一些方法让人的身体就是放松
0: 。你有什么方法可以跟我们分享吗？因为不是每个听众朋友都可以有机会接触到你啊我
1: 。我跟你们分享啊，就是很多人就说认为咖啡会提神。是不是
0: ？应该是说，咖啡会压抑疲劳，对
1: 。其实不会，嗯，真正好的咖啡，它是不会提神的，它是会放松的。你知道为什么很多人会认为咖啡会会提神因？因为有咖
0: 啡因啊。对，因为
1: 你想想看，不管是茶也好，咖啡也好，只要是会提神，基本上就是刺激性。
0: 对
1: 也就是说，它的本质就是太过刺激。
0: 茶是因为有茶碱呢。其
1: 实我讲白一点，就是说你喝到比较劣质的一些咖啡或是茶，它相对的刺激性就比较高。嗯，真正好的茶、好的咖啡，其实它刺激性是很低的
0: 。是因为跟那个提取，就是在在制作的过程有关。
1: 对啊，所以说为什么我们有有的人喝咖啡或者喝到茶会胸闷心悸，就是因为它相对的刺激性比较高一点。那那个执行长就是隔天来了，就说：“为什么我昨晚睡得这么好？我以为我这么晚喝咖啡会睡不着才对，反而睡得特别好。”说：“因为我的咖啡不会提神，会安神。”他就很不可思议啊！我说：“真的吗？”我说：“真的，因为第一，我说我们取的咖啡豆的质量是很好的，而且我们的一些萃取不会过度萃取，所以说它的咖啡的释放。”会比较低一点，再来就是说，你在一个好的氛围环境，因为咖啡馆的氛围本来就是让人家很放松嘛，然后这些音乐，然后就我在跟你聊天的过程当中，其实自然而然就会让你缓慢下
0: 来。那我觉得不是咖啡的原因，哎，是因为它基本上，譬如说每一次只要有个案来我的心理诊所跟我做。咨询之后，他们通常下次来都会说：“哦，跟你讲完话那天回去睡着了。”我觉得是因为你有跟人家相对的嘛，相谈的这个过程吧，啊、倒不是因为咖啡吧
1: 。咖啡绝对是有很重要的因素。然后就是这样子连续，他连续来了三趟，第四趟就把他们里面的所有的员工就找来，找来跟我互动。嗯、我就跟他们分享说，其实。每一个人现在面对的工作压力都很大，那在很大的之余，你怎么去让自己放松？每个人都想要放松、嗯，但是要怎么放松？其实你要真的停下来。我我举个例子嘛，我的咖啡馆之前有几个一些百货公司专柜的一些店长，他们下完班就会跑到我们的咖啡馆，然后去聊天。因为其实我坐在旁边听。听了大概几次之后，有一次我就过去跟一个朋友讲说：“我说你们有没有发现，你们为什么一直都觉得很疲惫？”他们对啊，我我觉得好疲惫。我说很简单嘛，因为从我看你们来这边到现在为止，从来没有离开过工作
0: 。你的意思就是说，其实我们应该要 shift， 就是下班了就要把注意力从工作上面转移
1: 。对啊，因但是大家都习惯了嘛。嗯。你今天已经下班了，然后把工作的氛围在延续嘛、嗯？下完班了，再跟几个店长再延续。哇，这个客人怎么样啊？老板怎么样？把那个氛围一直在延续，从来没有让他中断过啊。嗯、当然会累嘛、嗯。那你今天到我的空间来，你就什么都不要想，你就是去放松。嗯你最起码你可以听，你可以问嘛，问一些你工作之余的事情嘛，嗯、你才会有一些新鲜感嘛，才会有一些东西进来嘛、嗯，才会去滋养我们的生命嘛。那你一直都是让自己的整个精神状态处于工作的那种氛围，嗯、你怎么会怎么会那个放松呢？嗯，所以说你在放假之余，你还是跟这些人同样的人事物混在一起，全部这个氛围都在里面。这个就是我发现很多人他根本没有跟工作切割，把自己的精神层面都一直处在那种很很不好的一个状态里面，当然会累啊
0: 。我觉得现在在内地，嗯，我就很感受到，就是大家上班在上班，然后下了班。你在餐桌上面讨论的也是工作，对啊，都是啊。然后甚至讨论完就会说啊，太累了，我们去洗脚好了。然后就在洗脚的地方，大家还是在讲工作
1: 。是啊，
0: 对，都是一直在这种氛围里面
1: 。那之所以为什么我可以放松，就是很多朋友跟我在互动，我绝对不会跟他们讲到任何有关工作的事情。嗯，我都跟他们谈生活。嗯。就是说，你来到这个空间，我让你多认识一些咖啡，认识一些其他的。
2: 嗯
1: 。但是这些话题全部都跟你的工作完全切割的
0: 。所以，各位听众朋友，知道那个技巧了吗？其实就是你要找一个东西，是你的跟你的工作是分开来的，也许是你的兴趣或者是爱好，然后就完全的投入那件事情。是啊
1: 。所以说，我们的兴趣就是从这当中慢慢去培养嘛。嗯
0: ，
2: 嗯
1: 所以说，很多朋友认识我了之后，开始学习的怎么去喝茶、品茶、品酒，还有去喝咖啡。这当中，在这个区块里面，他也可以认识很多不一样的人事物。嗯
0: 、呃，关于这一块呢，其实我我自己看到我的妈妈，她就是下班以后，她会。花很多时间在照顾他的花草、嗯，然后他又跟我说这件事他一定要做，嗯、因为那个当他在照顾花草的时候，他的头脑是一片空白的，嗯，对他完全就是享受在跟花草的互动里面，啊、完全没有工作这件事情、嗯嗯嗯嗯，然后就整个人可以很放松
1: ，而且喝到好的东西啊，不管是好的咖啡、好的酒、好的茶，其实你真的可以感受到那种大自然的滋养，嗯、非常棒，嗯。那因为我们在品饮这些饮品的过程，其实心思都没有放在上面。嗯，你边喝边想的工作，边喝边想的你的烦恼，你怎么可以感受到它的美好？嗯，所以说我是建议说，听众朋友，你们真的在喝一样东西的时候，你好好的去关注的它，你真的可以。可以感受到说，哦，原来我们手中这一杯，不管任何东西，其实它的风,风味，都比你之前没有去关注过的还要来得棒
0: 。我觉得阿志提的就是一个活在当下的态度。嗯，不管是你在喝东西、你在吃东西、你在种花，或者是任何的时候，当你从工作的场域离开的时候，那你就心思就放在你。离开以后要做的事情上，然后很专注，全新的投入，用你所有的感官去享受这一切
1: 。而且我我敢跟各位听众朋友说一句，就是说，当你在做任何事情，把你的心思全部都放在当下的时候，一定会比你以往的经验都还来得好。我所以来得好，就是说，往,往我们在吃一顿饭，拿我们在想的工作，你这顿饭非但没有吃好。甚至你会消化不
2: ，消
1: 化不良，嗯、因为会紧张嘛。那你现在吃饭，你就好好的放松，搞不好但你吃饭的这个过程放松了，你很多工作的灵感就出来了
0: 。其实就像一个那个有一个故事嘛，他就说有一个禅师他就开悟了、嗯，然后在开悟前有一个小和尚就问他说：“那你开悟前后差别在哪？”嗯，禅师就说：“开悟前他就是吃饭。”然后砍柴、扫地，嗯，然后开悟后也是吃饭、砍柴、扫地，但是最大的不同在于、嗯，他开悟前是吃饭的时候想着扫地，扫地的时候想着砍柴，砍柴的时候想着吃饭，嗯，但是开悟以后，他就是吃饭的时候吃饭，砍柴的时候砍柴，扫地的时候扫地，其实是一样的道理
1: ，就是如此啊，嗯，所以说，我一直在也是在练习嘛，就是说，我们如何活在当下，嗯，看脚下。就是说，你在这个当下，你怎么把这个当下都把它过得很好？嗯，所以说这个就是我们要练习的。啊。好
0: ，关于如何活在当下，这又可以是一个新的话题了。那我们就留到下一集再邀请阿志来上节目。今天的节目也到尾声了，然后为了配合阿志先生的年龄，所以我决定选一首老歌。
1: 是多老？
0: <笑>听黄莺莺的《梦不到你》。下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
2: 自己的天地。你早已。